0: לפני כמה שנים היינו בשמחת תורה בניו יורק והתפעד איתנו בשמחת תורה בצהריים ולפנות ערב מזכירו של הרבי הרב החסיד רבי יהודה לייב גרונר זכרונו לברכה שנפטר בהתחלת מגפת הקורונה בערב פסח או יומיים לפני פסח שנת תוש"פ והרב גרונר ישב איתנו זה היה בית כנסת בית שמואל ب- בקרון היידס בברוקלין בניו יורק. התוועד איתנו אני חושב חמש, שש או שבע שעות. הייתה התוועדות מיוחדת במינה, הוא היה בגילופים, עדה לא ידה, סמכסטי רדיק, <laughs> והוא התוועד כל כך יפה וכל כך uh, טעים וכל כך גשמק וכל כך uh, חסידי. היה מלא חום ולכלוכיות ו... ואהבה וחיבה והתוועד עם אברכים, היו המון אברכים שמה ונתן לנו הזדמנות לשאול אותו הרבה שאלות וענה עליהן הוא לא ענה על כולן אבל הוא ענה על הרבה וסיפר המון סיפורים, אני חושב ששמעתי ממנו אז באותו ערב אולי מאה סיפורים, אולי מאתיים סיפורים, היה נפלא, נפלא דברים שלא שמעתי אף פעם בין הדברים שהרב גרונר סיפר לנו באותה שמחת תורה, היה סיפור כזה. הוא אמר שזה היה בעת ימי השבעה להסתלקות הרבנית הצדקנית, כאמור היא נפטרה בכ"ב שבט תשמ"ח. הלוויה הייתה ביום רביעי, 22 לחודש שבט, והרבה התחיל לשב שבעה על אשתו הרבנית באותו יום, והשבעה נמשכה מיום רביעי. עד לשבוע הבא בסוף ימי השבעה. אומר לי הרב גרונר, שבאחד בימי השבעה, זה היה באמצע היום, הרבי ישב שבעה לאחרי כל התפילות. לאחרי שחרית הוא ישב, לאחרי מנחה, לאחרי מעריב, ועברו לנחם אותו, וגם הגיעו אדמו"רים, ורבנים, ומנהיגים, וגדולי ישראל, ו... ו... הרבה יהודים מכל גווני הקשת לנחם, והרבי ישב על קופסה, והוא קיבל את כולם, ואחדים מהרבנים ומהדמורים וראשי הישיבות התיישבו ושוחחו. ואחרי זה היה עולה לחדרו, והיה נשאר, יותר, נשאר לבד, ישב שבעה בחדרו לבד. באמר, אמר הרב גרנר היה באחד ימי הישיבה בצהריים, כמדומני שאומר בצהריים אולי בערב, לא היה איש בבית, הרב היה בבית, משתלמי ישב בחדרו, והרב גרנר היה שם, ונכנסה להבית אה, האישה שעבדה בניקיון הבית. היא הייתה אישה שחורה, אפריקן-אמריקן, אפ, אפריקניה-אמריקאית. והיא, והיא הייתה אישה שיכירה טוב את, הרב, את, הר, את הרבנית ואת הרבי כי היא עבדה בתוך הבית, היא נקטה והיא עזרה והיא סידרה את הבית, גיהצה וכי היא הייתה עסוקה בכביסה או בניקויים, אולי בבישול, אני לא יודע בדיוק מה, הייתה, מה היה תפקידה, אבל היא הייתה מיודדת והיא הרגישה קרובה מאוד עם הרבנית כי היא עבדה שם הרבה שנים, היא הייתה, היא הייתה אישה שחורה, מאוד עדינה, Uh, מאוד טובת לב ומאוד מסורה. והרב גרונר אמר שהיא עשתה לעצמה כוס תה. כוס תה, והתיישבה אצל השולחן, והיא התחילה לבכות בדמעות שליש. התחילה להתהפך בבכי. אומר לה הרב לייבל גרונר, והוא מספר את זה אלינו, לבחורים, לאברכים, בשמחת תורה, הוא אומר לה באנגלית, She was a special woman, huh? You miss her, אה? היא הייתה אישה מיוחדת מאוד, את מתגעגעת אליה. והאישה השחורה אומרת, כן, yes, yes, אני מאוד מתגעגעת אליה. היא הייתה מקסימה ומיוחדת ומלכותית ואצילית ועדינה כל כך, אני מתגעגעת אליה. אבל זו לא הסיבה שאני בוכה עכשיו. שאל רב לייבל גרונר, אז מדוע את בוכה עכשיו? אז היא אומרת לו, הרב גרונר, כדברים האלה, ואני שמעתי את זה ממנו, כאמור, לפני כמה שנים בשמחת תורה. היא אומרת, לה, היא אומרת לו ככה, רביי, כבוד הרב, אני בוכה על משהו אחר. ‫בכל יום ויום כמעט ראיתי ‫את הרבי, הרבי, בעלה, ‫רבי שניארסון, היא קמה, ‫הרבי שניארסון, ‫הרבי, הרבי, הרב שניארסון, הרב ‫חוזר הביתה. ‫ואני ראיתי את פניו. ‫היה עומס כל כך גדול ‫על הכתפיים שלה, ‫הוא נשא את העולם. והיה נכנס לבית, וראיתי מה שהוא נושא על הכתפיים שלו. דאגה של עולם ומלואו. לחץ בלתי נסבל. אבל אחר כך היה מתיישב לשתות כוס תה עם אשתו הרבנית. והיא אומרת, הייתי מסתכל, מסתכלת, איך הם יושבים ומדברים ומשוחחים. ומתוועדים יחד באותן עשרים דקות או חצי שעה ששתו כל יום כוס תה. ואני צריך להגיד לך, רביי, אני צריך להגיד לך, כבוד הרב, באותם רגעים, באותם דקות ושניות, הוא היה נראה כל כך רגוע, כמו טינג'ר, כמו נער. כמו נער צעיר, כמו טינג'ר, זה בחור נער צעיר, בלי דאגות, בלי לחץ, בלי מעמיסה כבדה על החיים ועל הכתפיים. היא uh, העניקה לו משהו כל כך נחמד וכל כך פשוט וכל כך נח... חיוני וכל כך שמח, משהו כל כך רגוע. שהחזירו את שניהם לשנות נעודם באיזו פשיטות מקסימה ונפלאה. וכשהסתכלתי על הפנים שלו, ראיתי איזו שלווה נסוחה על פניו ועל גופו, איזו מנוחת מרגוע פנימית, שהייתה, היה משהו שהיא יכולה להוציא ממנו ולהעניק לו באותם רגעים, כאילו שלא היה לו שום עול בחיים. הם היו כל כך שמחים רק להיות יחד ולשהות יחד ולשתף אחד עם השני את חוויות החיים שלהם. והיא ממשיכה לבכות והיא אומרת, עליו אני בוכה. מי ייתן לו עכשיו את העשרים דקות האלה של השלווה והרוגע הזה? באמת, לא אתם, אתה לא, וכל החברים שלך. אתם עושים את כל הבעיות. אתם נותנים לו כל הצרות, וכל העומס, וכל הלחץ. אתם לא תיתנו לו את השלווה הזו. אני בוכה על היהודי הזה. כבר לא יוכל לחזור להבית לקבל את זה ממנו. זה מה שהרב גרונר סיפר אלינו. ואני, אני, אני, אני לא יודע בפנים, אני לא מכיר דברים אלה, אבל אני חושב, אם אני לא טועה, בעיניים הדלות שלי, היה אפשר לראות כמה היא צודקת. שאצל הרבה הכל השתנה לאחרי חב"ב שבטה טוב שמח. הגם שהמשיך בעבודתה בקודש, הוא כרוגל. מחייל אל חייל, והוסיף עוד ועוד, והתחיל לתווע את כל שבת, ולהוסיף ביתר שעט וביתר עז בעבודתה בקודש, בכל התחומים, בפרט בהפצת התורה, והפצת היהדות, והפצת המעיונות, וכולי וכולי. אבל סוף סוף, היה אפשר לראות ולהבחין שינוי גדול ועמוק מאוד, לפי העיניים המוגבלות שלי, אצל הרב לפני הפטירה של הרבנית או לאחרי הפטירה של הרבנית. היה הרב גבריאל צינר. רב גבריאל צינר הוא אחד מגדולי הפוסקים בניו יורק. והוא... Uh, הוא כתב לה הרב במכתב ניחומים מאוד חמים להמשיך עבודתה בקודש וכולי. והרבה ענה לו אז שכוונתו רצויה, וכל אלה שניחמו כוונתם רצויה. אבל כולם שכחו לשתף אותו ולהיזכר במים החז"ל במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, לכל יש תמורה חוץ מאשת נורים. ולומדים את זה מיעקב אבינו ורחל. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל. אומרת הגמרא, אין אישה מתה אלא לבעלה, לכל יש תמונה חוץ מאשת נעורים. בעת השבעה הגיע הרב הגון רב מאיר אמסל, הוא היה מגדולי הרבנים בניו יורק, הוא היה גם עורך ירחון תורני בשם המאור. והוא אומר לה הרבה בעת השבעה, אני זוכר את זה, שכתוב במשנה, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין הכהן הגדול מביתו, ומתקינין לו אישה אחרת, למה? כי עבודת יום הכיפורים צריכה להיעשות בכהן גדול נשוי, כי כתוב בפסוק, באחרי מות, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. ביתו זו אשתו, צריך להיות לו אישה. אז מתקינים לו אישה אחרת, חס ושלום אם יהיה טרגדיה, ואישה תמות שיוכל להינשא ולהמשיך בעבודת יום הכיפורים, כי הוא צריך לעשות את העבודה באיש נשוי, לא יכול להיות רווק. שאל הרב אמסל, הוא אומר, אני לא מבין, אומר לה הרבי מלובביץ', אני לא מבין. אם באמת אשתו נפטרת מיד לפני, לפני יום הכיפורים או ביום הכיפורים, איך הוא יכול לעשות את העבודה? הרי הכאב והצער כל כך גדול ועמוק. מוכרחים לומר, אומר הרב עמסל הרבי, שהקדוש ברוך הוא מעניק לכהן גדול של עם ישראל כוחות מיוחדים שאפילו לאחרי הסתלקותו של אשתו, הוא יכול להמשיך עם עבודת יום הכיפורים באומץ ובשמחה ובא, ובאומץ הלב ובא, ובכל התוקף ובכל ההתרגשות ובכל ההתלהבות. וזה היה המסר שלו להרבה, שהרבה כאילו, הקוה... הרבה הוא הכהן גדול של עם ישראל, אז למרות האסון הגדול, הוא יכול להמשיך עם כל התוקף. אז הרבה ענה לו, איך כן זכ... אני אומר לפי הזיכרון זה הרבה שנים, אבל מדומני שזה כמעט הלשון. איך כן זכמתייך נשדינגן. אני לא יכול להתווכח איתכם, אבל יש גמרא מפורשת, לכל יש תמורה חוץ מאשת נורים. כלומר, למרות הכל, אין תמורה על אשת נור. אין תמורה. אני רוצה להגיד לכם משהו שאני ראיתי בעצמי. ביורצת הראשון של הרבנית, זה היה חב בית שבט, תובשן מ"ט, היה בשבת. שבא בספרשס יסרו, חב בית שבט, תובשן מ"ט. זה היה היורצת הראשון, הייתה איזו התוועדות, הרבי התפלל לפני העמוד בתור שליח ציבור, ואמר קדוש בשביל אשתו. ובשבת, בצהריים, בשעה אחת וחצי, ירד לבית הכנסת הגדול להתוודות. זו הייתה התוודות נפלאה ונוראה ומיוחדת במינה, וכבר נתפסה בספר השיחות תשמ"ט חלק א', בלשון המקורי ביידיש וגם בתרגום. בתרגום. ب... ب... באותה שיחה הרב"ד דיבר דברים נפלאים מאוד, הייתי חוזר עליהם, אבל מצד קוצר הזמן, יש לי רק כמה דקות, אז אני לא אחזור, אבל רק לנקודה אחת. הרב"ד אמר אז שלמרות כל מה שכתוב במסכת סנהדרין, אני אומר, אומר הסוגיה במסכת סנהדרין, על אשת נעורים, וכל ההגבלות הקשורות עם זה, למרות זה, למרות זה, עם כל הכאב, יש הכוח להמשיך והנשמה עצמה משתוקקת שאנחנו בעולם הזה נמשיך את העבודה בתור נשמה בגוף. כשהכניסו את השיחה לרבי להגיע, זה היה כתוב, כל מה שכתוב בגמרא על אישס נעורים עם ההגבלות הקשורות עם זה. הרבי שינה מילה אחת, בכתב ידו הקדושה שינה ממילה הגבלות להגדרות. כל ההגדרות הקשורות עם זה. אני אומר, מהזיכרון אני רוצה להבטיח שאני לא שכחתי. זה הרבה שנים עברו, אני לא רוצה להגיד משהו, אבל ככה הוא שינה את זה, וזה היה שינוי נפלא. היה שינוי נפלא ממש. הגם שהיורצי זה על אישוס נעורים, עם כל ההגדרות הקשורות בזה כמבואור בסוגי במסכת סן הדן דף כב זה הרבה שינה מהמילה הגבלות למילה הגדרות. מה החילוק? הגבלה פירוש שזה מגביל אותך, הגדרה פירוש שזה מגדיר אותך, <laughs> זה חילוק, יש הגבלה ויש הגדרה. הגבלה פירוש שאני מוגבל, אבל יהודי לא מוגבל, דיברנו לאלו, קשור עם אין הגדרה פירוש, זה הגדר שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אמלא את השליחות שלי בעולם. לכל אחד יש הגדרות. זה בית שלי, זה משפחה שלי, זה מצב שלי בבית, זה מצב שלום בית שלי. לכל אחד יש הגדרות, זה לא הגבלות, זה הגדרות. זה הגדרה. זה מגדיר, זה גדר מה השליחות שלך, מה שלך, איפה את צריכה לעבוד, איפה את לא צריכה לעבוד. לא מזמן נפטר דוד שלי, אח, בעלה של אחות אשתי. אלה מכם שביקרו בקרונייטס יודעים שבקינגסטון, אצל 770, יש חנות דגים של רסקין. אבל הבית של חנות ההיא היה דוד שלי, ברל רסקין, רב שלום בר רסקין, זכרונו לברכה. אז הוא נפטר לאריך לפני, לפני, מה זה, לפני שלוש, שנתיים? לפני שלוש שנים. <coughs> 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 הלכ, הלכתי כמובן לש, לבקר את, את בני דודים שלי, ילדיו. למשפחת רסקן. אשתו זה אסתר רסקן, היא אחותה של אמי, אמי זה ליפסקר מהבית, ואחותה ניסה לרסקן, לברול רסקן, אבשולום ברסקן. אז ישבתי עם הבני דודים שלי, וישבתי גם עם בנותיו, בני דודות שלי, בנותיו של ברול רסקן. אז ישבתי עם שני בנותיו המבוגרות, אחד מהם שמה ברוכלה, ברוכלה ריצ'לר, היא גרה בקליפורניה, והשנייה שמה באסיה, באסי קומר. ‫היא גרה בקרנאייץ. ‫שתיהן סיפרו לי סיפור ‫שחוו בעצמן עם הרבנית. ‫הרבנית, כשהיא הייתה צריכה לדגים, ‫הייתה מצלצלת לדוד שלי בחנות, ‫ומבקשת שהוא יביא דגים לבית, ‫שיהיה דגים. ‫והוא היה או מביא את זה בעצמו, ‫או שולח את זה באמצעות שליח ‫שיביא את הדגים. ‫פעם היא ביקשה שהוא יביא דגים ‫להבית באותו צהריים, ‫ושתי הילדות שלו הן היו נערות ‫שלמדו בבית רבקה. ‫אחת היה לערך בגיל 16, אולי 17, ‫והשנית הייתה 14, 15, ‫נערות צעירות שלמדו ב- ב- בתיכון ‫בבית רבקה בקרנהייטס. ‫אז הוא נתן להן את השקית עם הדגים, ‫והוא אמר להן, ‫לבנות שלו, באסי וברוכלה, ‫שילכו לרבנית, ‫ויביאו לה לדגים ‫כפי שהיה דרכו תמיד. הוא אמר להם גם שלא ללכת מהדלת הראשית, ילכו מהדלת הצדדית, הדלת האחורית, ידפקו על הדלת או על ה... ילחצו על הפעמון, ואם היא, ואם היא תפתח, את הדלת, תפתח את הדלת, שהם יכניסו בעצמם את השקיות עם הדגים וישימו איפה שהיא תבקש, או על השולחן או, על ה... או בתוך המקרר וכולי. אז הם הגיעו. ודפקו על הדלת, או לחצו על הפעמון, והרבנית חיה מושקה פתחה את הדלת, והיא הזמינה אותם בפנים, והם שמו את הדגים במקום שהיא התרצתה, והן היו מוכנות מיד לצאת, אבל היא עקבה אותם בבית, ולאחרי שהיא הודתה להם מקרב לב על זה שהם הביאו לה את הדגים, היא התחילה לשאול אותן שאלות על המצב בחיים שלהם. איפה אתן לומדות? איזה בית ספר, מי המורות, מה ה-subjects, מה הנושאים שעליהן לומדות, האם השיעורים משעממים. <laughs> אני צוחק, הרבנית ידעה מה שקורה, היא דיברה ישר עם התלמידות, היא ידעה מה קורה, אם זה משעמם, אם זה לא משעמם, על מה לומדים, על מה משוחחים, איך חיים החברתיים החברתי שלהם. הרבנית הייתה כידוע כי אישה מאוד אצילית, מאוד חכמה, כמו בעלה, ומאוד עדינה, וידעה לנהל שיחה באופן, לתת לבן אדם רגש של אצילות ועדינות וסלפסטים, אמון עצמי. על החיים החברתיים, מה שלום המשפחה, מה קורה בבית, ככה שיחה בת כמה דקות מאוד לא רשמית. ושתיהן אמרות לי שגמרו את השיחה, הם על השאלות, והיא... היא הפיחה בהן רגש של, של אהבה וחיבה והוקרה וכבוד כאילו שהיא התעניינה בחייהם עם, עם אכפתיות וברצינות ובתמימות ובמסירות וזה נתן להם הרגש מאוד מאוד טוב על עצמם וגם על עצמם. השיחה נגמרה והם כבר התחילו לצאת מהבית והיא אמרה להם שלום והם אמרו לה שלום והיא אודתה להם ‫ואחר כך עומדת להן באנגלית. ‫השיחה הייתה באנגלית, ‫היא התנהלה באנגלית, ‫היא דיברה אנגלית טובה, ‫עם אקצנט, אבל אנגלית טובה. ‫והיא עומדת להן, כך סיפרו לי, ‫היא עומדת להן באנגלית, ‫שלוש מילים, ארבע מילים. ‫גורלס, רממבר טו אנג'וי לייף. ‫בנות, אני רוצה שתמיד תזכרו ‫ליהנות מהחיים. ‫לחוות שמחת החיים. Girls, always remember to enjoy life. ‫בנות, תמיד תזכרו ‫לחוות שמחת החיים, ‫שמחת החיים, לענות מהחיים. ‫כך סיפרו לי הבני דודות שלי ‫בעת שבעה על אבא. ‫ושאלתי אותן, מה אתן חושבות? ‫הייתה כוונת הרבנית, ‫למה היא אמרה את זה בסוף? ‫והן לא ידעו בדיוק, ‫הן שאלו אותי מה אני חושב. ‫אז אני אמרתי לברוכלה, שאני לא יודע, וכמובן, בפרט שלא הייתי שם, אני רק שומע את זה מכלי ראשון, אבל זה מה שהם שמעו לפני הרבה שנים. אבל אולי, אני חושב, הרבנית עברה הרבה בחיים. זה לא היו לה חיים קלים. היא גדלה ברוסיה הצארית. משפחתה סבלה. אחר כך הייתה מלחמת העולם הראשונה, והם ברחו מלובביץ', הגיעו למקום חדש. זה היה זמן של אימה, מלחמת אזרחים, חורבנות גדולות, קרבנות האיומים, אנשים לא יודעים כמה יהודים נרצחו לפני התקופה של סטלין. במלחמת עולם ראשונה, במלחמת אזרחים, אחר כך, נורא החורבן שקרה ברוסיה. וזה עוד לפני סטלין. אחר כך המהפכת הבולשוויקים והמהפכה הקומוניסטית, ולנין, וטרוצקי, וסטלין, וסטלין אחרי מות לנין, סטלין כבש את הכל. וזה לא היו חיים קלים לגדל, לגדל ככה, בפרט בצילו של רבה, בן רבה, בן רבה עד לבלוטניה. ולאחרי כל מה שעבר אדמור הרייאץ ברוסיה הקומוניסטית. ואחר כך הבריחה. והרבנית עצמה, מה שהיא סבלה, הייתה ביחד עם הרבה. והחיים היו, היו, החיים היו מלאים אתגרים. באופנים ידועים או באופנים לא ידועים, עד שברחו מהנאצים והגיעו לארצות הברית. לרבנית לא היו ילדים כידוע, כי כפי שאמרתי קודם. היא הייתה מאוד קרובה לרבה, ואחר כך הוא קיבל על עצמו עול הנשיאות החבדית, שבוודאי שינה לא רק את חייו, אלא אפילו באופן זהה גם את חייה במשך כל הימים והשנים. והיא מסתכלת פה על שתי נערות צעירות שגדלות באמריקה, באווירה חב"דית, באווירה של יראת שמיים, בבית ספר החב"די, בית רבקה. והיא עומדת להם כאילו עצה מפנימיות הנפש. תזכרו ליהונות מהחיים, תזכרו לחוות את שמחתכם, כי החיים באמת מלאים באתגרים, ובכל יום יש לחץ מעניין זה, ולחץ מעניין זה, ואתגר מעניין זה. והיא עומדת להם, אבל תזכרו, enjoy life. תזכרו שסוף כל סוף בוסי לגני אחרי סיכלה. תפקידו של החיים היא תכסת שלוועד השם אלוקיך בשמחה ובטוב לאבוב, בפרט כפי ציווי תראת אבא שם טוב, שהחיים צריכים להיות מלאים שמחה, מלאים אינטימיות, מלאים דבקות, להסתכל תמיד בעין טובה על ההזדמנויות של החיים, על המתנה של החיים, על היכולת להיות צינור בכל רגע בחיים, אמבסדור, נציג של אהבה, של תקווה, של טוב. אז אני מבין את זה כמו צוואה. כמו מסר מהדהד לנערות צעירות שבכל אתגרי החיים ובכל תמהפוכות החיים לפעמים בית ספר טוב, לפעמים זה משמם, לפעמים יש אתגר זה ויש בעיה זו, לפעמים יש בעיות מאוד רציניות אני לא צריך לספר לכם אבל לא לשכוח לחוות את שמחת החיים והברכה הזו אני מוסר לכולכם. Girls, women, don't forget to enjoy life. תודה רבה.